0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte bugün ödülleri biraz konuşacağız. Sezonun belli bir bölümü artık geride kalmışken 3'te 1 civarı bir bölümü geride kalmışken şöyle bir ödüller üzerinden geride kalan bölüme göz atalım diyoruz ve bir taraftan da NBA'deki temsilcilerimizin Türk oyuncuların performanslarını da yine bu sezonun geride kalan bölümü üzerinden değerlendireceğiz. Kanabi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yılbaşı yaklaşıyor. Bir hediye <gülüyor> operasyonun ya da yükümlülüğün diyelim. Operasyon değil de yükümlülüğün diyeyim. Daha doğru bir ifade olabilir. Var mı? Abi ya yani karpuz kabuğunu diye düşünüyorsun eşeğin aklına diyeceksin ya. Benim tabii ki benim, ben öyle bir yükümlülük hissetmiyorum ama hissettiriliyorum. <gülüyor> ben hatırlatma diyeyim. olarak söylüyorum yani. Sonuçta <gülüyor> mahcup olma ondan ya da zor duruma düşme. Hani daha kısa bir süre kalıyor. Bu arada şey yok. Şimdi vaktin abi. de olacak. Bu arada şeyi
1: öğrendim. Nisan bana kravat almış abi. Tamam mı? Hadi. Ben kravat takmayalım 100 yıl oldu galiba.
0: <gülüyor> Gayet akıllıca <gülüyor> abi.
1: Annesi de şey diyormuş. Şimdi babam da bana şey istediğim bir şey alır mı diye klasik abi biz gene MediaMarkt kapılarına sürükleyecek galiba.
0: Yani. <gülüyor> Olabilir. Bu arada yani Nisan'ın bu kafasındaki hani takas Mantığı ve dengeleri <gülüyor> hakikaten babadan geçmiş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Fantezilik de çok başarılı olabilir yani.
0: Evet. <gülüyor> ee, e. evet. Mediamarkt'ta da güzel
1: yılbaşı kampanyaları varmış.
0: Evet, sizin de Kaan Kural gibi yükümlülükleriniz varsa... ...ya da yükümlülükten öte yani gönlünüzden kopuyorsa... ...yılbaşında <gülüyor> hediye almak istiyorsanız kendinize ya da başka insanlara... ...Mediamarkt kendini... ...bir hediye merkezi olarak konumlandırmış durumda. Dolayısıyla oradaki ürünleri ve kampanyaları takip edebilirsiniz.
1: Allah şey şakası bir tarafa... ...dediğim gibi hani bir kere daha aynı mesajı tekrarlayacağım ama... ...eğer almayı plan... ...herkesin bütçesi farklıdır. Kendinizi zorlamayacak şekilde bütçeniz varsa... ...ve almayı düşündüğünüz bir şey varsa... ...almak iyi fikir. Yani daha sonra almak çok daha zorlaşacak yani muhtemelen... Bu kampanyalardan da faydalanın efendim yani yılbaşı oluyor başka diğer medya markta şu anda yılbaşı kampanyaları var o kampanyalarda en azından belli fiyat avantajları hakikaten çok yararlı olabilir çünkü herkes için mali açıdan çok kolay günler geçmiyor.
0: Öyle maalesef öyle. Bir tane bir şey alınca sen stokçuluk yapıyorsun falan demezsin demezler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim evet. sen niye bilgisayar aldın ha <gülüyor> yok muydu senin
1: bilgisayar? Abi telefon değiştirmek için çok iyi dönem bu arada. Yani tabii ki eskimemiş bir telefonunuzu sonuna kadar kullanın yani de telefon değiştirmek için çok iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Eğer değiştirme zamanı yaklaşmışsa hı hı. ama hani elzem gibi görmüyorsanız bütçeniz varsa onun elzem olduğunu düşünerek yapın diye tavsiye edebilirim dinleyicilerimize.
0: Evet ben mesela şu anda düşünmüyorum ama düşünme vakti geldiğinde de düşüneceğim günlerde de telefon değiştiremeyebilirim diye düşünüyorum. Bakalım o zaman ne olacak. Ben artık telefonu bırakma yoluna gitmeyi düşünebilirim o zaman. Başladığım noktaya dönmek belki iyi bir fikir olabilir. Zaten telefonla iletişimimi biraz azaltmaya çalışıyorum. Ya telefonla iletişim artık daha ziyade WhatsApp üzerinden olduğu için son dönemde WhatsApp perhizi yapmaya çalışıyorum. Belki de o yola gitmek, o yola girmek daha mantıklı olacak demiş. Peki, dediğimiz gibi üçte bir sezonda geride kalmışken ödülleri konuşalım diyoruz. Yani ödüller konuşulacaksa da MVP ile başlanır. Aynen. Eski köye yeni adet getirmenin alemi yok.
1: Şöyle söyleyeyim, biz ödülleri kim alır tahmini gibi yapmıyoruz. Yani daha önce dinleyicilerimiz biliyordur. Hı hı. Biz oy veriyor olsak kime veririz gibi yapacağız. Hı hı. Ama tabii Amerikalıların kriterlerinden de hani bahsederiz bu arada. Bizim kriterlerimizle ört Büyük oranda örtüşüyor tabii ki yani kötü oyuncuya vermiyoruz da. Onların daha öncelikli tuttuğu bazı alanlar var. E, hatta bizim Orkun'la belli açılardan e, hafif de ayrıştığımız alanlar olabilir. Yani daha ağırlık verdiğimiz, e, önem verdiğimiz alanlar olabiliyor. Tabii ki. Şunda... Mesela en basit, en basit örneğini söyleyeyim. MVP dedi. Bir anket yapılmıştı oy verenler arasında. Açık ara önde gidiyor Stephen Curry mesela Amerikalılar arasında. Ha -ha. Açık ara bir değer yani.
0: Şimdi oraya geliriz. Bir de tabii şunu da söylemek lazım yani sezonun üçte biri yaklaşık olarak biraz daha fazlası geride kaldı. Bu tabii ki şey yani net bir böyle bölüm sunuyor ama her şeyi de sunmuyor. Fixtürler çok karışık. Sonuçta aynı fixtürü takip etmiyor takımlar. Daha kolay çok daha kolay fixtür oynayanlar oluyor, sakatlık yaşayanlar oluyor. Takımında sakatlıklar olanlar bu durumdan etkileniyor.
1: Sezona çok hazır girmek hiç hazır girmemek hem bireysel hem takım bazında. Çok ciddi faktör
0: olabiliyor. Aynen. Yani o yüzden de tabii ki şu anda daha ziyade bir filtreleme ve hani öne çıkanları konuşup onun üzerinden de hani bugün itibariyle budur yorumunda bulunma gibi bir gayemiz var. Ama zaten sezonun sadece 3'te birlik bir kısmından da bir MVP seçilmiyor, seçilemez. Onu da Dikkate almanızı rica edeceğiz.
1: Ama son tarihinde de bugün oy vermek zorunda kalsak, Bugünlik bitmiş olsa kime verirdik gibi yaklaşıyorum ben hı hı. bugün konuşacağımız ödüller için.
0: Ya Stephen Curry dedin onunla şöyle başlayalım istersen Kaan abi. Yani onun açık ara önde ankette gözüktüğünden bahsettim. Yani Curry ile ilgili yakından takip edenlerin zaten görmekte olduğu şöyle bir durum var. Curry'nin şut yüzdesi epey düştü. Son 10 maçta çok ciddi düştü. Evet. 10 maçta sonuçta hani ciddi bir bölümü. Evet, üçte birlik kısmın yani 3'te 1'lik kısmında oranlarsan 82 maçtan bahsetmiyoruz çünkü. Çok ciddi bir bölüm. Hatta şöyle ifade edeyim. Stephen Curry bugün itibariyle bu sezon o 2019-2020'yi saymayalım. Çünkü elindeki kırık nedeniyle sadece 5 maçta oynamıştı o sezon Stephen Curry. Onu dikkate almayalım. Kariyerinin açık ara en düşük... Şut yüzdesiyle oynuyor ve üçlük yüzdesiyle oynuyor. Şöyle,
1: 10 maç öncesine kadar hakikaten çok etkileyiciydi. Yani son 10 maçta ciddi kötü etkilendi Doğru. yüzdeler. Ve özellikle 2 sayı yüzdesi biraz daha, 3 sayı yüzdesinden daha dramatik düştü. Yani asıl düşüren o. Ya ben Amerikan Mutfak'ta biz çeyrek sonunda yapıyorduk. O zaman Stephen Curry'i biraz hafif önde görüyordum. Ama işte ondan sonra gelişen maçlar çok ciddi değiştirdi. Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim. ...bundan bir on maç öncesine kadar falan... ...Amerikan Mutfak'ta değerlendirirken... ...dört tane oyuncu arasında çok fazla ayrım yapamıyordu. Bunlar Nikola Jokic... ...Yanis Antetokounmpo, Kevin Durant ve Stephen Curry. Ya yani bu dördüne herhangi biri olabilir diyordum. Fakat şu anda geldiğimiz noktada... ...ben açıkçası Stephen Curry'nin... ...diğer üçünün bir adım gerisine düştüğünü düşünüyorum. Şahsen. Fakat diğer üçü arasında da gerçekten seçim yapmak... ...şimdi işte bunların bir adım gerisine düştüğü... ...demek Stephen Curry kötü oynayan falan demek değil abi. Yani bir kere Durant, Antetokounmpo ve Jokic... Öyle bir standartta oynuyorlar ki yani geçtiğimiz 10 yılki MVP'ler arasında bile çok özel yerlerde performanslar sergiliyorlar. Yani yok hiç mesela en basiti geçen seneki harika MVP'siz ondan daha iyi oynuyor abi. Daha üst düzey
0: oynuyor yani. Evet artık göz ardı edilemeyen bir şeye dönüştü bu durum. Yani sezon başında ya ee falan hani Denver çok dikkate alınmıyordu. Hala biraz radar altı gidiyorlar bütün takımın eksikleri ve istikrarsızlığından ötürü ama yok için performansı acayip <gülüyor> bir noktada
1: şey var. Burada yeri gelmişken söyleyeyim Bir de gene Amerikalıların bakış açısıyla nedense yok içe karşı sportif bir ırkçılık var. Şöyle sportif ırkçılık. Stili, estetik Açısından çok Amerikalılara hitap etmediği için, Esnilik olarak kötü demiyorum. Amerikalılara hitap etmediği için, atletizm üzerinden oynamadığı için, başka şeyler yaptığı için Amerikalılar yeterince cazip gelmiyor. Hani artistik bu anlamada yok işe çok gönülleri kaymıyor Amerikalıların Bu onlar ırkçılık yaptıkları anlamında yani bildiğimiz ırkçılık anlamında değil. Sportif bir anlamda bir ayrımcılık yapıyorlar bence. Ve nedense yok işin hakkını vermekte çok zor. Halbuki şu anda rakamsal olarak yok iş herkesin önünde aslında. <Gülüyor> rakamsal olarak bakarsan, sırf safi rakamlara bakarsan, bütün gelişmiş statistikler YOKİÇ'i birinci sırada gösteriyor. Ama tabii sadece rakamlar ve istatistikler yeterli değil. Ama YOKİÇ geçen senen daha üst üste oynatıp, geçen sene YOKİÇ'in en büyük dezavantajı olan savunma konusunda YOKİÇ bu sezon çok ciddi aşama kaydetti. Değişen savunma kurallarına inanılmaz adapte olmuş durumda, ellerini çok daha fazla kullanmasına izin verildiği için ve ayakları belki yavaşlayabilirim, elleri çok çabuk olduğu için YOKİÇ gerçekten savunmada tamam... ...bir Yanis etkisi yarattığını kimse iddia etmiyor. Ama artık bir negatif faktör de değil. Yetmezmiş gibi yani bütün doğru yaptığı şeylere oranla. üstü. E diğer taraftan... Yok, ...Yok için en büyük özelliği abi. Yok için zayıf maçı yok abi. Abi adamın zayıf maçı yok. Her maç MVP standartında oynuyor. Bu çok çok çok değerli bir şey. Sonuçta Lebron'da olsan kim olursan ol abi... ...7-8 maçta bir tane maçı tükezleyebilirsin. Dürentin'de var, Yanis'in de var mesela. Hı -hı. Bu normal bir şey. Bu insani bir şey. Bu... Bir oyuncunun 7-8 maçta bir tanesinde falan beklentilerin altında kalması kötü atması falan çok kabul edilir bir şey ve o oyuncuya negatif yazmaz. Ama bunu yapmıyorsan artı yazar abi. Bunu yapmıyorsan yani 7-8 maçta bir tökezlemiyorsan, istenilini veremiyorsan falan dediğim gibi bu negatif yazmaz ama yapmayanı artı yazar abi. Hı -hı. Ve bu yok için çok ciddi bir artı bence. Diğer taraftan Yanis abi. Yani Yanis'i anlatmaya gerek yok. Abi Yanis'in de nasıl yok hiç dedim ya geçen sene üstünde oynuyor. Abi Yanis de özellikle Brook Lopez'in olmamasından da faydalanarak rolü biraz değiştiği için Yanis'in nasıl bir savunma canavarına dönüştüğünü bir kere daha gördük. Abi Yanis'in savunmada bu sezon yarattığı etki inanılmaz. Çünkü artık devriye gibi değil direkt bekçi gibi oynuyor. Ve inanılmaz etkiliyor işi savunma tarafından. Hücumu zaten biliyorsun. Çok daha rahat oynuyor. Geçen sene final serisini yaptıktan sonra mental bariyerleri açtı. Çok daha rahat hissediyor kendi bunu görüyorsun. En basiti serbest atışları alıyor. 3-4 saniyede atıyor. Abi çumursamıyor bile yani. Hı hı. Hani çok rahatlamış. Bunun oyununa etkisi ortada. Yokic Antetokumpo ile ilgili olarak ikisinin de takım arkadaşlarına olan etkisi de çok inanılmaz. Yani Yokic'in hem organizasyondan yani oyun kurucu adam. Antetokumpo'nun da her alanda yani hem savunmada her şeyi toparlıyor olması... ...hem hücumda da mesela Antetokumpo bu sezon inanılmaz asist rakamlarına ulaşıyor. Kendisine gelen baskı üzerinden. Hı hı. Belki Yokic kadar yaratıcı değil ama o da etkili abi sonuçta. Durant bunlardan şu açıdan ayrılıyor. Durant de evet takım arkadaşlarını oynatmaya çalışıyor. Savunmada bence üst düzey bir savunmacıya dönüştü zaten. Golden State'de artık onu çok daha fazla yapıyor. Çünkü Wurklin'in yan parçaları bu sezon istediğini çok veremediği için Durant'in sorumluluğu da artmış durumda. Oynadığı dakikalar akıl alır gibiyiz. şey dedi abi, çok oynadığının farkındayım ama
0: Ne ya çok dedi.
1: oynayacak. dedim. çok oynayacak ya çok maç kaybedeceğiz dedi yani. Hı hı. Ve abi mantıksız bir hücum standartında oynuyor Durant. Yani bu ödül mesela şey olsa, şu anda dünyanın en iyi oyuncusu kim ödülü olsa orada mesela Durant'e daha rahat verirdim ben oyumu. MVP biraz farklı bir tam olarak onu karşılamıyor. Ha Curry'yi de burada küçümsemeyelim. Curry de olağanüstü. Şöyle bir Curry'nin büyük bir fark var. Bir, Curry de bence yok hiç gibi bu sezon savunmada ciddi artı yazmaya başladı. Eskiden çok eleştirilirdi. O zaman da haksızlardı. Çünkü o zaman eksi değil, nötr gibiydi Curry. Kötü bir hmm. savunmacıydı. Şimdi artı bir savunmacı net çünkü pas kanalına inanılmaz baskı yapıyor. Ellerini kullanabildiği için çok bir şey yapıyor. Kolay kolay yenilmiyor birebir zaman. Artı Köri'nin abi kötü oynadığı bir maçta bile ya da en azından beklentiden altında kaldığı bir maçta bile abi akıl almaz bir çekim etkisi var. sağda dur hani hakikaten sağda durması yetiyor kavramını kelime anlamıyla gerçek yerine koyuyor. Hani çekitimi koysam kazanırım muhabbeti var ya. Abi Aha. öyle çünkü Öyle bir ilgi göstermek zorunda ki savunmalar diğer herkesin hayatı kolaylaşıyor. Sadece durduğu yerde adam. Ve hani bunun etkilerinin de neler olduğunu görüyorsun. Bütün zaten Golden State'in kurgusu Stephen Curry'nin var olması. Stephen Curry'nin bir şey yapmasından bahsetmiyorum. Var olması üzerine dönüyor. Hani Draymond Green maç başına iki tane bomboş smaç yapıyorsa tamamen Stephen Curry olduğu için. Jordan Poole bu rakamlara ulaşıyorsa kendi yetenekte kadar Curry olduğu için. yani Bunların hepsi çok değerli. Ama ben açıkçası Curry'yi bugün dördüncü sıraya koyuyorum. Son 10 maç itibariyle. Birinci sıra için hangi birisini seçersen bence hiç sakınca yok. Ama ben açıkçası biraz daha rakamsal olarak düşündüğüm için... ...ve açıkçası o hani hakikaten korkunç Denver kadrosunda... ...yani sakatlıklarından sonra korkunç yani ...denver kadrosunu sürüklediği için yok hiç. Ben biliyorsun takım başarısına çok o kadar önem vermiyorum.
0: Hı hı.
1: Öyle baksam Durant'i muhtemelen öne koyardım. O yüzden yok hiç... Iı, Dürent Antetokounmuz diyorum ben.
0: Büyük ölçüde paralel düşünüyorum abi ben de seninle. Mesela ben de Curry'i özellikle o son düşüşten sonra dördüncü sıraya koyarım bu grup arasında, bu dörtlü arasında. Çünkü ne kadar senin söylediğin gibi yani onun sahadaki varlığı, onun yarattığı tehdit üzerinden Golden State'in her şeyi kurgulaması, aynı zamanda savunmada da katkı veriyor olması vesaire. Bütün bunlar Curry'i tabii ki değerli kılıyor ama ne de olsa yüzdeler ve oyuncunun şahsi verimliliği de istatistiği de önemlidir. Ben bire yok hiç koymuyorum abi. Şöyle ya hatta ben senin üçe koyduğun Durant'ı bire koyacağım. Ya şöyle ürkçüsüm, ürkçiyim. <gülüyor> <gülüyor> yok iç. ya kesinlikle hani az önce de belirttiğim gibi artık zaten göz ardı edilemeyecek şekilde geçen sezondan daha iyi istatistikleri ve tamamen takım başarısı üzerinden oyuncuların değerlendirilmesine zaten karşıyım çok karşıyım çünkü ya hangi takımda oynadığın senin oyuncunun ...suçu ya da sorumluluğu kontrol altında olan bir durum değil. Bununla birlikte abi bu 14-14'ü Denver'ın ve şu anki 8. sırası... ...bizim aklımızdaki normalde olabilecek bir Batı 8.liğinden ya da %50 galibiyet oranından farklı. Şu anda maalesef NBA'de özellikle Batı'da çok fazla vasat takım var. Doğru. Çok fazla sorunlu takım var ve yani... Dediğim gibi bu yok için değil, yok olmasa senin de söylediğin gibi iyice aşağı çökmüş olurdu bu takım. Ya da yok standart bir performans sergiliyor olsaydı epey böyle play arkasında kaldıklarını görebilirdik. Şu anda herhalde New Orleans düzeyinde falan olurlardı. Ama yine de hani bak öyle ya da böyle sekizinciler diyemiyorum çünkü bu yok için katkısıyla olduğu kadar şeyle de alakalı. Yani Dallas, Lakers, Clippers. İlk üç,
1: her, i̇lk üç dışındaki her takım.
0: Portland falan yani hani e, özellikle beklenti altında kalan bunlar çok sorunlu takımlar. Ve o anlamda da hani zaten bir şekilde e, su yüzü yüzeyinde kalma ihtimali artıyordu Denver'ın. Ama yok hiç çok büyük oynuyor orası hayır. Ben Kevin Durant diyeceğim yani şey istatistikleri.
1: Şey bu arada şey, hakkını vereyim yani çok geçerli ve hani beni ikna eden bir argümanı. Yani oyuncular arasındaki fark bu kadar azken takım başarısı çok ciddi bir... Ya, bir takım başarısı senin söylediğin kontekstteki takım Hı. başarısı belirleyici olabilir. O konuda hakkını vereyim yani çok haklısın ben. Bir
0: de şu var abi yani aslında istatistik olarak yan yana koyduğunda... ...özellikle hani gelişmiş istatistiklerle birlikte ya da işte çok böyle hepsini ciddi anlamda dikkate alırsan... ...sayının ötesine bakarsan evet yok Jokic'le Antetokoun Podrent'e ağır basıyor... Ama ben işte istatistiklerinde biraz oyuncu rolü ve pozisyonu dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Kevin Durant'in 7.8 rebound'ı yok içe göre evet az kalıyor ama takımdaki rolü zaten farklı Kevin Durant'in. Rebound alması bekleniyor ama tam olarak o ağırlıkta rebound alacak bir pozisyonda ya da şeyde değil. İşte şut yüzdesi yok içe göre aşağıda kalıyor olabilir ama farklı noktalardan zaten Durant üretimini sağlıyor ve o noktalarda NBA'in en iyisi olmuş durumda falan. Bu oranlamalarla bu bakışla biraz Kevin Durant'a bakıyorum ve Kevin Durant'in de şimdi Brooklyn'de şöyle bir şey var abi Kevin Durant'la ilgili olarak bence Mesela şu negatif olarak sunulabilir. Brooklyn gerçekten iyi takımlara karşı bu sezon çok iyi performans sergilemedi. Geçtiğimiz haftaya kadar biliyorsun. Onların <gülüyor> en büyük problemlerinden biriydi. Şu son işte kazandıkları şey maçları. Atlanta maçı mesela onların bu seneki en nitelikli galibiyetlerinden biri oldu. Rakibin durumu da şu anda süper olmasa da. Ama bu sezon hep öyle maçları kaybetmişti Brooklyn Nets. Biraz fikstürden faydalandıklarını söylemek gerekiyor. Bununla birlikte abi Brooklyn'in de epey problemli bir kadro olduğunu ve Kevin Durant'ın skorerliğine çok ihtiyaç duyduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani Diandre Bambry'lerle, işte şeyler Bruce Brown'larla, Cam Thomas'larla falan oynamak durumunda kaldı Ke Kevin Durant. Abi
1: şöyle, Zaman kısıtlı şu anda ligin en kötü savunma yapan oyuncusu olabilir. Evet. Fakat iyi şu için onunla oynamak
0: zorundalar. Aynen öyle. Ve o zaman da başka yerden su alıyor kayık işte.
1: Tabii canım. Ya şöyle, şey... Ya özetle şeyi demek istiyorsun. Abi
0: etler, bu doğu birincisi. Ve yani Durant insanlık dışı olduğu için buradalar yani. Öyle abi yani çok az açarak tekrar şunu söyleyeyim. Doğu birincisi evet farkındayım kolay fikstürden geçtiler. Ve bu 28'i yaparken çok nitelikli galibiyetler elde etmedi. E, Brooklyn Çünkü bir takım için doğu birincisi diyorsan ve argümanının bir noktasını o oluşturuyorsa o nitelikli galibiyetler de bence önemlidir. Ya da fikstür kolaylığı, zorluğu, fikstür derecesi de önemlidir. E, kolay bir fikstürden buraya geldiklerinin de farkındayım. Ama abi Kevin Durant'in bu takımdaki önemi ve Kevin Durant'in omuzlarındaki yük bence Brooklyn'le ilgili genel algının daha ötesinde. Doğru.
1: Yok yok. Ben ikna oldum ya. Ben de Durant'ı bir yazacağım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Antetokumpo'da <gülüyor> ya süper oynuyor falan. Orada sadece hani Brooklyn'le ve Kevin Durant'la kıyaslarsan... ...işte 2-3 galibiyet fark var aralarında. Tabii ki Milwaukee'nin sakatlık problemleri... ...onların da eksikleri oldu. Antetokumpo'da 2-3 tane daha fazla... ...yani daha az maçta oynayabildi. Şu anda da zaten... Ve şey de var. Yani
1: çok küçük bir faktör olarak ama... ...zaten bu kadar üst düzey performansları... ...ayırmak için belirleyici olabilir... Bir iki tane kazanmaları gereken maçı Antetokumpo'nun yeteri kadar iyi olmaması. Hatta belki de beklentilerin altı olması. 1-2 tane sadece. Evet. Oyun yüzünden kaybettiler. Onu da söylemek lazım. Doğru,
0: doğru. Peki MVP'yi böyle geçelim. İstersen yılın koç... Diğerleri
1: Bu arada bu dörtlü diğerlerine ciddi fark attı. Jim Butler çok iyi gidiyordu ama maalesef uzun süredir oynayamadığı için. Aynen. Bu, bunları takip edebilecek mesafeden uzaklaştı ki. Diğer herhangi bir oyuncunun da bu dört oyuncuya yakın olduğunu söyleyemem açıkçası ben.
0: Aynı fikirdeyim. Bence de başka bir aday zaten yok. Yılın koçu ile devam edelim istersen. Edelim abi. Her zaman en sevdiğimiz kategorilerden biridir. <gülüyor> Çeşitlilik anlamında. Aynen öyle. Benim... Sanırım
1: Luke Gould'un seçilmeyecek.
0: <gülüyor> yani seçilse de töreni yapılmayacak. <gülüyor> Terry önemli bir aday. Bundan bahsediyorduk <gülüyor> geçen hafta. <ortada. Evet. gülüyor> Benim bir tane... Yani... Bir tane adayım yok da bir tane çok öne çıkan adayım var. Öyle sanıyorum ki aynı fikirdeyiz. Hiç konuşmadık bu arada. Sadece bir tahminde bulunuyorum. Ama sen bütün hani öne çıkan adayları sıralamak istersen, istersen öyle başlayalım. Ve ondan sonra öne çıkan yani kime ödülü verdiğimizi söyleriz.
1: Valla başarılı olan tüm koçlar herhalde öyle ya da böyle. hele şu aşamada yani ligin 3'te aşamasında çok belli olmamışken aday. Ama öne çıkanlar Steve Kerr, Monty Williams, Billy Dunham'ın. J.B. Bickerstaff, James Borrego, Quinn Snyder, Vezansil Junior biraz düştü galiba artık oradan Washington
0: düşüşüyle ile birlikte.
1: Taylor, Taylor Jenkins. Jenkins. Taylor Jenkins.
0: Tronluğu bence bucağı. söylemek gerekir abi yani onlar da çünkü çaktırmadan çok fazla eksikle mücadele ettiler ve 16-13'teler şu anda.
1: Evet doğru doğru ama böyle herhalde.
0: Evet evet yani dediğin gibi Vezansel düştü zaten onun arkası istikrarsızlar işte Dak Rivers. Sezonun başında daha fazla takdir topluyordu ama onlar belki, da sakatlık şeyler döndükten sonra çok istikrar kazanamadı. Belki bir de Chris Finch ekleyebiliriz. Ee, belki, belki. Evet, belki. Yani özellikle savunmada gösterdikleri gelişim falan şey ama hala aslında Minnesota'da istikrarsız malum. Hı hı. Adaylar bunlar. Yani şöyle şeye geleceğim. Bill Donovan'ın da yaptığı iş bence çok etkileyici hı. ama... Takımlarında şu anda çok eksik var. Chicago doğal olarak biraz sendelemeye düşüş yaşamaya başladı. İşte başka isimleri söyleyebilirsin. Sonuçta Golden State ve Phoenix'in derece olarak bir etkileyiciliği var. Onları söyleyebilirsin. Ama bence abi bu noktasında sezonun J.B. Bickerstaff biraz herkesten ayrı duruyor.
1: Evet ama ben katılmayacağım ona o kadar. Ha öyle mi? Şu yüzden katılmayacağım. Tamam. Şu yüzden katılmayacağım. Bir kere Markkanen, Mobley ve Jared Allen'ı yan yana oynatmaya karar verdiği zaman... hani. Bir tarafımızla gülmüştüm. Ben gülmüştüm şahsen. Fakat hani tokat gibi çarptı. Hani olağanüstü bir kurgu yarattı. ligin en iyi üçüncü savunması gibi daha da iyi gidecekler. Mobley'nin böyle olmasını bu kadar olmasını. Ya ben Mobley'i belli açılardan beğeniyordum ama böyle olmasını bu kadar erkenle gülüyordum. Mobley ile Jarrett kısa savunması yapabilen uzunlar olarak sahada uzun kalabilmeleri her şeyi inanılmaz kolaylaştırdı. Fakat burada Bikristoff'un katkısının ne kadar olduğuna çok emin olamadım ben. Yani Bickerstaff'ın bu kararı vermesi başlı başına yeterlidir bazı şeyler için. Ve bunun sonuçlarını alması. Artı takımın öyle ya da böyle işte Sexton'ı kaybettikten sonra Mobley bir ara kaçırdı. Cerat bir birkaç maç kaçırdı. Orada hep istimulasyon unutması. Takımın sağdaki genel coşkusu falan. Bunların hepsinde payı vardır. Ama bunların hala ben şeye çok ikna olamadığım için söylüyorum. Bu Bickerstaff'ın e, hakkını yemek gibi düşünülmesin lütfen ama... ...ben burada biraz gezegenlerin çok güzel sıralandığını ve... Bütün bu dengenin kendi içinde müthiş bir dinamik, dinamizm yarattı. Buna bir Steff'in katkısı olduğuna hiç şüphe yok. Kesinlikle şüphe yok. Ama bir Steff'in asıl büyük genel olduğundan çok çok emin olamadım. Yani bir Steff kesinlikle çok ciddi aday. Yani işte üç tane o ilk üç belirliyorsun ya oy verirken benim de aday pusulamda olacak. Ama ben
0: ilk sıra yazamayacağım onu henüz henüz en azından yani. Ya bu gezegen sıralanması durumunda şeyinde haklı olabilirsin abi. Yani bu biraz böyle beaker stefi de aşan bir durum oldu muhtemelen. Yani o da kendi stefiyle falan toplantı yaptığında ulan ne oluyor lan bize falan diye böyle çok açıklayamadığı şekilde keyif alıyordur durumdan. Ama abi bir şey çok acayip. Ya mesela abi pardon çok özür dilerim. Esabla. Bunun
1: direkt beaker staf ile alakası yok ama yani krizın da öyle bir atmosfer var ki Kemal'la hayatı döndü abi.
0: Evet, evet. Ama abi şey falan mesela önemli, her şeyi bunun üzerinden anlatabilecek olmasak da... ...yani mesela uzun konusundan bahsettim, uzun beş ve Markanin üç numara oynatılması. Ben de çok bunun kılıca bir kullanım olduğunu düşünmüyordum. Çok fayda sağlayacağını, bir noktada Markanen'i kenardan getirmek durumunda kalacağını düşünüyordum. Ama böyle kurgulayıp mesela bunu bir işte alan savunmasıyla birlikte bir temele oturtmak onların uzunluklarını bu şekilde kullanmak ve gerçekten de o alan savunmasıyla birlikte takıma yani en kötü savunma takımlarından birinin savunmasını yukarı çekmek diğer taraftan Sexton'ın da sakatlanmış olmasına rağmen ha o bir noktada fayda da sağlamış olabilir ama hiç ne de olsa geçen hafta konuşmuştuk yani nicelik olarak azalıyorsun bu da bir koçun elini daraltan bir şey zorlaştıran bir şey hücumda takımı yukarıya çekmiş olması falan bunlar kıymetli abi Gerçekten? Yok yok kesinlikle gemi Mesela ben başka beni daha etkileyen bir tarafını söyleyeyim. Abi Isaac Okoro'yu
1: kullanış şekli yani Isaac Okoro'nun hücumda bocalaması ki onların kısa hücumçusuna çok ihtiyacı var. Hı hı. Fakat onu önce da, rolünü azaltıp sonra bir şütöre dönüşmek, ki şütü güvenilir olmaması hemen kendi şütüne güvenmesini sağlaması. Onu monte edip rehabilite etmesi bence çok etkileyici mesela. Yani ona hiçbir şey diyemem. Mesela biz ile bir röportaj yapmıştık. O da söylüyordu. O da Cedi'nin görevinin net tanımlaması, Cedi'yi rahatlatması, onun etkili olmasını sağlaması. Bunlar hakikaten çok etkili. İki kez ayrı iki Rubio'yu kullanması. Mesela kolaycı bir koç şey yapabilirdi abi Sexton sakatlantı. Abi Rubio'yu ilk beşe yerleştireyim. Güvenilirdir yani. Çünkü sahici general o. Ha bu arada mesela benim bir Step'i biraz Henüz tam ikna olmamanın en büyük sebeplerinden biri de Rubio'da orada çok büyük rol üstleniyor abi. Yani sağ içinde bir koça sahip olmanın değeri çok büyük. Hakikaten Ke çok büyük. Kesin abi. Bu Bickerstaff'ten götürmez. Yanlış anlaşılmasın. Ben sadece bunu biraz daha görmek istiyorum. Şu açıdan söyleyeceğim. Bickerstaff olağanüstü. Senin her şeye katılıyorum. Benim bire yazmamızı ben Steve daha fazla etkilendim çünkü. O yüzden öyle söyleyeyim daha doğrusu? <gülüyor> Şöyle hani... Bunu da hani çok şey yapmaya gerek yok. Abi Golden State ligin en karmaşık basketbolunu oynayan takımlardan. Çünkü read and, read and react oynuyorlar. Yani oyunu oku ve ona göre reaksiyon ver. Abi mesela Keleubre'yi, geçen seneki Keleubre'yi ve bu seneki Keleubre'yi düşün, tamam mı? Hani Keleubre maalesef çok düşünerek oynayabilen bir oyuncu değil. Yani takımı iki sayı öndeyken, 20 saniye top kendilerindeyken 15 saniye kadar şutlatabilecek kapasitede bir oyuncu kendisi. Ama Charlotte olağan olağanüstü oynuyor. Niye? çıkış Charlotte Tempo'lu çok düşünmeden oynayan bir takım olduğu için. Çok da verimli oluyor. Ee, eyvallah. Geçen sene burada perişan oldu abi adam. <gülüyor> bir kere, şimdi tabii ki Draymond Green'in, Stephen Curry'in varsa hayat belli açılardan kolay ama buna her ve ge geri almaları, sayı monte etmeleri, bunlar çok çok değerli bunun çalışabilmesi için. Geçen sene çalıştırsaydı o zaman dersin. Yani Geçen sene niye çalıştıramadı? Geçen senin ikinci yarısını tamamen ikili oyun oynamak zorunda kaldı. Weissman'a falan bunu anlatamadığı için. Ha Büyük koç olayıydı da anlataydı dersin o zaman. Ama bunu anlatabileceği oyunculara anlattığı zaman da işte böyle bir şey ortaya çıkarıyorsun. Çünkü Golden State'in bence kapasitesinin çok üzerinde oynuyor olması... ...ya da benim en azından beklediğim kapasitesinin üzerinde oynuyor olması... ...Kör'ün bu sofistik sistemi bütün oyuncularla oynayabilmesi, onlara aktarabilmesi... Okuyup reaksiyon veren basketbolu herkese uydurabilmesi, bir bunun rotasyonunda görece gayet iyi yapması. Bir ikincisi, abi şu Golden State malzemesine bakıyorsun oyuncu malzemesine. Hı -hı. Tamam, Draymond Green çok çok çok çok özel bir oyuncu. Hiçbir şey demiyorum. Ama abi iyisi olması da olmaz yani. Hani bu, hani hem mental hem teknik olarak çok ciddi bir yatırım gerektirir. Buralarda benim Steve Kör'e biçtiğim pay, Cleveland'ın durumu daha etkileyici olabilir belki ama ki hatta üç uzunu yan yana oynatmak işte o koron durumuyla falan daha şey diyebilirsin ben ama hala körü bir çeyrek adım önde görüyorum şahsen doğru olabilir abi <gülüyor> bu da şeyin de aklına verin Monty Williams'ın da geçen seneki finalden sonra bu sezon öyle bir takım tabanı yarattı ki abi tıkırıt yani bir takım ancak bu kadar makine yani bir zamanları San Antonio's gibiler ya. Yani tıkır tıkır oynuyorlar. Bu takıma tamamen işlemişti. Ha tabii orada Chris Paul'e Paul sahip olmanın avantajları falan ayrı konu. Ama yani, takımın belli şeyleri otomatikleştirmesini acayip sağlamış. Ve iki sene önce, yani, tamam geçen sene final oynamış olabilir ama... iki sene önce ligin en kötü takımından bahsediyorsun ya. Ne özgüveni olan ne tekniği olan takıma inanılmaz bir temel yerleştirmiş durumda.
0: Evet abi ve yani hep söylüyoruz. Phoenix gerçekten oyun çeşitliliği, e, hücum çeşitliliği en yüksek takımlardan biri NBA'de. Şey söyleyebilirim abi. ve aptalca Taba, maç kaybetmiyorlar abi yani bu dediğin gibi tabana en
1: yüksek takım abi tab ha.
0: tabana en yüksek takıma evet işte yani bağlantılı şey aptalca maç kaybetmiyorlar kesinlikle o tabii ki Crispolla çok alakalı ama biraz da senin söylediğin gibi koçun oturttuğu temelle de şeyi var bir korelasyon var
1: hı
0: hı. hangi ölüle geçelim savunmacı diyelim istersen diyelim
1: ben bunda fazla uzun konuşmayacağım abi Gober her zaman burada bir değişmezdir. Ama bence bu ödül şu anda... ...Gober üçüncü sırada ve iki kişinin arasında... ...hangisini tercih edersin sana kalmış gibi geliyor. Bilmiyorum başka itiraz olacak ama... Antetokounmpo mu, Draymond Green mi? E, tartışması var burada. Şöyle, yani ligin en iyi savunması konumunda olabilir... ...ve buradaki Draymond Green'in rolü... ...sadece kendi yaptığı değil... ...takıma yaptırdığı, takım arkadaşını yönetmesi açısından olabilir. Ama Antetokounmpo diyorum ben yani. Ben Antetokounmpo diyorum yani. O tek başına bir savunma duvarı yani tek başına yani ve 5 oynuyor çoğu zaman hani inanılmaz değiştiriyor oyunu inanılmaz değiştiriyor. Yani Bobby Portis çok zayıf bir savunucu onun falan eksiklerini kapatıyor Reis'in hem eksiklerini kapatıyor. Herkesin eksiklerini kapatıyor. Her şeyi yapıyor. Ben Green'de olanıştım ama bir adım Antetokounmpo'ya diyeceğim. Şey ilginç yalnız bu seni onu çok kısa da ondan bahsedeyim. Seni aksiyon noktasındaki temaslara biraz daha izin verilmesiyle ben biliyorsun her zaman şey derim yani bir uzunun etkisi dünyanın en iyi yani kısadan çok daha fazladır. Hala öyle bu değişmedi ama kısaların kısa savunmasının etkinliği çok artmış durumda. Evet. Hani bu sezon işte Karuzo'dan bahsediliyordu işte Dejon Tömer'i falan birkaç oyuncudan bahsedirsin kısa savunmacısı olarak. Onların, e, bir kaldıracağız mesela onların bu ödüldeki adaylığı biraz güçlendi. Ha tepeye gelmediler ama ondan
0: hani bahsetmek zorunda hissettim. Aynen abi ben de bıraktığın yerden alayım kendi şeyimi söylemeden önce yani bu sezon ödülü alamayacak ama 1-2 yıla Michael Bridges, Kavai Leonard'dan beri en korkulan ve yani etki eden dış savunmacıya dönüşebilir gibi geliyor. Evet. Kavai Leonard, hani Kavai Leonard'dan beri derken son Kavai Leonard'tan bahsetmiyorum tabii. San Antonio Kavai Leonard. <gülüyor> o San Antonio'daki son 2-3 sezonunu zaten izleyenler bilenler bilir. Acayip bir etkisi vardı Kawhi evet. ve gerçekten Kawhi evet. tıpkı işte pota altında oralarda gezen Rudy Gobert gibi bir psikolojik bir etkisi de oluyordu. Kawhi evet. eşleşen oyuncu yani çok böyle Lebron'lardan falan bahsetmiyorsak tamam topu benden alın ve başka tarafından savunmanın gitmeye çalışalım kabulüyle oynuyordu. Öyle bir etkisi vardı Kawhi Leonard'ın. Bridges'ın belki daha yolu var ama oraya gidebilir abi iş.
1: Şöyle küçük bir nokta söyleyeyim. Bridges evladımdır biliyorsun hani aşırı severim. Brits'in çok ufak bir sorunu var abi. Brits'in fizik olarak biraz yeterli sorun. Güçlü oyunculara çok yönlü bir savunmacı değil o kadar. Ya yani Çok güçlü oyunculara karşı çok bocalayabiliyor. Bocalayabiliyor derken aynı etkinliği gösteremiyor. Ama mesela Stephen Curry'ye karşı falan olağanüstü savunmalar yaptığını da görüyorsun bir taraftan da yani. Doğru abi ama şey çok uzun. Çok uzun evet. Çok uzun ve abi, o uzunluğu Le çok Le iyi Le kullanmaya başladı. Lebron'lar falan onu zordu yani. Lebron'ları falan savunamıyor diyeyim. Ha
0: sonuçta her oyuncu herkes savunacak diye bir şey yok ama o kadar çok yönlü değil anlamında söyleyeyim <gülüyor> sadece. Şeye gelirsem abi ya antetokumpo konusunda çok haklısın da işte 3'te birlik bölümden bahsediyoruz burada ve ben defensive ratingde açık ara birinci olmanın eğer o takım içerisinde de net bir savunma temeli varsa ona bir şey bir getirisi olması gerektiğini düşünüyorum. Draymond Green'le. Yani evet Wiggins mesela artık ...ciddi bir savunma kozuna dönüştü. İşte Curry'nin falan da dahi katkısından bahsediyoruz. O takımda zaten Golden State bu kadar iyi bir savunma takımı kılan şey... ...bütün kadroda sadece ilk, sadece ilk beşte değil... ...kullandıkları on kişilik falan rotasyonda aslında... ...çok böyle üzerine saldıracak bir oyuncunun bulunmaması. Yani bu ciddi bir toplam getiriyor. Ama ne de, ne olursa olsun bütün o şeyin temelinde ve yönlendiriciliğinde de... Draymond Green var.
1: Yani çok... Bu argümana kesinlikle katılırım. Ama dediğim gibi ben Antetokoun'un bireysel etkisinin daha önemli görüyorum. Öyle söyleyeyim. Altıncı Ama adam. Bu arada olağanüstü iki başarılı iki kişiyi kıyasladığımız için arada ayrım yapmaya Yat. çalışıyoruz. Yoksa aralarındaki fark yok denecek kadar. Aslında. Tabii ki. Biraz tercih meselesi gibi biraz.
0: E, aynen. Aynen öyle. Altıncı adamla devam edelim istersen.
1: Hı hı. Bu sene olağan şüphelilerin biraz ikinci plan. Daha bir tane olağan şüpheli var da bir takım yeni adaylar geldi. Jordan Clarkson çok kötü şut attığı için Açı toparladı toparladığı gibi. Biraz devredir. Yani tam adaylardan biri değil gibi. Jalen o gene olan şüphelilerden aday. Olan şüphelilerden en önemli aday aslında. Çok da iyi gidiyordu ama son dönemde bayağı düşüşe geçti Montrez Harald'ı.
0: Evet. Takım da düşüşe geçti. Takım da düşüşe geçti. Harald da düşüşe geçti. Ee, sen
1: kim diyorsun? Hani ben öyle bir takım adaylardan bir, bir, bir Klasik olarak bir sürü aday var yani. 10 yani, tane
0: sayırım en az. E şöyle abi. Bu üçte birlik bölümün ikinci kısmında diyelim... Senin az önce ismini de saydın. Kelly Ubre çok öne çıktı. Aynen öyle. Ve takımın da ihtiyacı... eksik ki takımın... şart eksikken daha da öne çıktı. Evet yani takımın ihtiyacı varken bunu göstermiş olması çok çok değerli. Jaylen Brunson'dan bahsettim. Aslında bu ödülde bence Tyler Hero şey gidiyordu. Çok önde gidiyordu. Hı hı. Hala da onu bir numaraya koyarım. Yani sadece şöyle bir durum var. Şimdi kontrol edeceğim. O da epey maç kaçırmış oldu tabii. Yine de şey... 25 maçı var. Yani tamamen devre dışı bırakan şeyleri de değil. E, i̇lk 5 çıktığı maçlarda o kadar fazla değil. Hı hı. 25 maçın yarısında ilk 5 yani devre Tyler Hero'yu bu kategoride devre dışı bırakacak bir oran değil bence. Kelly Ubre de sonuçta 9 maçta mı ne ilk 5 çıktı. Jalen Brunson'un yine 8 ilk 5'i var. Ve Miami içerisindeki rolüyle birlikte, Miami de Tyler Hero'nun getirdiği şeylerle birlikte ben... Hero diyeceğim. Yani Ubre de Brunson da çok evet. iyi oynuyor. Onların da takım içerisinde rolleri çok önemli. Ama Tyler Hero direkt olarak kenardan Ekstra ve Miami'nin o dakikalarda çok ihtiyaç duyduğu bir dribbling üstü şut atabilen, şut yaratabilen oyuncu getiriyor. Ve bunu artık çok daha verimli yapıyor.
1: Vallahi ben ödüller konusunda en net ayrılanın ha, yani Tyler sezonu olağanüstü başladığı, belki biraz daha yavaşladığı için biraz belki haksızlık ediyoruz ona. Hatta yani takım yavaşladığı başlıyor. için
0: algı değişiyor evet, biraz. Evet, evet,
1: evet. Ama Tyler Roo çok açık ara önde şu anda. Hı hı. Açık ara önde yani bence bu ödülde. Bir sürü aday var dediğim gibi. saydık hatta işte Buddy Yıld'ı da saymak lazım. İki Rubio'yu saymak lazım. Gerçi ilk beş oynuyor son dönemde ama Petit Yıld'ı saymak lazım. Ama ıı, Tyler Roo şu anda ya. Aynen. Net. Çaylak diyelim. Çaylak diyelim. Nispeten daha kolay bir kategori. Şöyle bahsedeyim şu ana kadar iyi performans gösteren adaylar arasında işte Alperen bence iyi performans gösteren ama hani ödül aday olarak değil sadece söylüyorum. Chris Duarte çok iyi başlamıştı biraz hafif fiyat başlamıştı çok iyi. Franz Wagner bence çok çok iyi oynuyor Cajkidi evet. ile birlikte. Cajkidi de iyi Franz Wagner çok iyi oynuyor ama ilk üçe alacağım adaylardan bir Franz Wagner ilk üçü zorlayan tek aday ama ilk bence daha doğrusu aslında üçüncülük için Kate Cunningham sezona sakat girdiği ve çok yavaş başladığı için biraz göz ardı ediyor ama Cunningham kendini bulmaya başladı. Ve ben sezonun ilk yarısında sakat olduğu ve adapte olamadığı bölümü biraz çaylak olduğu için özellikle göz ardı ediyorum. Doğru. Son dönemde gördüğümüz Cunningham'e bakarak söylüyorum. O yüzden alıyorum yani alıyorum. Genel toplamda Frans net önünde Cunningham'in hiçbir şey diyemem. Ama... Bu ödülün doğası gereği Kep Cunningham'ı şimdilik onun üstüne koydum. Hı -hı. Ama ilk iki sıra için bence yani üçük Cunningham koydum ama ilk iki sıra için herhalde adaylar tartışılması değil mi?
0: Tabii, Scotty Barnes ve Evan Mobley. Hı -hı. Ve orada da ben Mobley'i bir adım öne koyarım. Ben de abi. Ben de yani bireysel olarak Scotty Barnes'ın daha etkileyici olduğunu kesinlikle belki söyleyebilirsiniz. İstatistik olarak diyeyim, bireysel doğru bir ifade olmaz. Ve mesela hakikaten draftın o ilk 10 içerisindeki özellikle Steele'ı olacak gibi gözüküyor Scotty Barnes. Ama Evan Mobley'nin bu kadar beklenti üzerine çıkan ve iyi giden bir takımdaki rolü ve Evan Mobley'nin savunma tarafına da gerçekten çok şey getirmesi onu öne çıkarıyor. Yani bazı şeyleri sonuçta temel istatistiklerde göremiyoruz. Oraya işlenmiyor. Dolayısıyla sadece istatistik üzerinden kıyaslama yapmakta Mobley'e haksızlık olur.
1: Ve abi şöyle bir şey var. Onun bu unik özellikleri... Yani eşsiz benzersiz özellikleri... Bu takımın 3 uzun oynamasını sağlayan şey. Burada Jared de da... Çabuk ayaklı olmasının etkisini falan... Hiç göz ardı etmiyorum. Ama Mobley böyle bir oyuncu olmasaydı... 3 uzun oynayamazlardı abi.
0: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Yani o çok çok özel yani. En çok gelişme kaydının oyuncu ödülü kaldı ki... Ha bu arada yeri gelmiş... Yani şu küçük düzeltmeyi yap Yani düzeltme değil hatırlatmayı yapayım... Biraz evvel şey demiştim ya. Ligin en iyi oyuncusu tartışması olsa Dürent'i daha rahat belki de ön plana çıkarırdık. Ama MVP öyle bir ödül değil. Performans ödülü değil. Çaylak biraz tersi. Çaylak performanstan çok en iyi gözüken daha yakın diyor ödül. <gülüyor> yılın Çaylağı ödülü. O yüzden mesela Kaningemi şu anda Wagner'in önüne koyuyorum. Yoksa Wagner performansı var. Net Kaningemin önünde. yani Hiç kimse bir şey söyleyemez ona. Ama bu ödül yani en iyi yılın Çaylağı ödülüne en azından benim bakış açım biraz daha en iyi ...oyuncu anlamındaki şey En iyi performans... ...anlamındaki değil yani. <gülüyor> de tersi.
0: Peki... ...MIP orada da adayları... ...sıralayalım.
1: İl ligin ilk bölümü... ...için yani ilk üç çiçeveri için... ...verilmesi en zor ödül bu. Doğal olarak. Doğası gereği.
0: Evet. Yani çok değişir çünkü. <gülüyor> Hatta geriye doğru... ...gidenler olduğunu görürüz. <gülüyor> Fakat şöyle bir... ...düşününce abi... ...bu sezon ve... Bu bölüm itibariyle o kadar da fazla aday yok gibi geliyor. Bilmiyorum hani sen farklı düşünüyor musun?
1: Şöyle diyelim istersen güçlü aday yok diyelim. Yoksa tabii ki kendi geliştiren adaylar var. Özellikle ikinci senesindeki oyuncuların bu ödül aday olması her zaman biraz sorumludur. İşte o yüzden Cole Anthony ve Tyrese Maxey'i nereye koyacağını tam bilemiyorsun. Aha. Ama güçlü aday sayısı normalin biraz altında haklısın.
0: Yani... İşte söylediğin Cole Anthony'nin, Tyrese Maxx'in yanındaki Anthony'yi ben biraz daha dışarıda bırakıyorum. Biraz işte o noktalarda takım kalibresi beni etkiliyor düşüncemi. Tyrus ki çok daha öne alınması gereken bir şey gibi geliyor. Hı hı. Yani onun yanına da Jordan Poole dışında aklıma çok fazla gelen yok abi.
1: Doğru. Doğru.
0: Ya Kevin Love var tabii. <gülüyor> e
1: şöyle tabii... Daha güçlü adaylar var. Yani ödüle ilk üçe yazacağımız. Tyler Hero biraz evvel bahsettiğimiz bence onlardan biri. Belki Tyler durumu biraz ilginç çünkü. Yani olağanüstü bir beklentileri çok yukarı çıkaran. Belki harika bir çay çaylak sınırını geçmedi ama ahlak bir çaylak playoff'u geçirdi. Oradan sonra hani düştü mü çıktı mı o da biraz tartışmalı bir konu. Ama geçen seneye oranla ya da en azından ilk normal sezonun oranla önemli bir çıkış yapmış durumda Tyler Lio. Hakkını teslim edelim. Hı -hı. Sadece ilk Çaylak yılı playoff'u öyle bir performanstı ki onun çıkış yapmasını biraz ilginç bir hali yani ilginç bir koyuyor. Valla açıkçası benim ilk üç adayım, dört adayım diyelim. İlk dört, yani dört tane güçlü adayım var benim öyle söyleyeyim.
0: Hı -hı.
1: Biri Darius Garland.
0: Doğru. Uh -huh.
1: Gerçek bir sağ iç komutana dönüşmüş durumda. Hem skorer hem pasör olarak. Yani Garland'ın en büyük sorunu bu ikisi arasında hiç seçme yapmaması, ikisi de kötü yapması. Şimdi ikisi hem seçmeyi biliyor hem ikisi de gayet iyi yapabiliyor. Hı uh hı. -huh. Fakat onu gene de dörde yazacağım. İşte burada şey çok... Ben ağır. bir
0: kişiyi unuttuğumu fark ettim bu arada şimdi <gülüyor> bir yandan. Tamam sen devam et abi.
1: Şöyle Dejon Tömer'i bence üçüncü. O da tabii ki biraz rolünün artmasından kaynaklı ama... Sadece bir savunmacı olmadığını, belli oranda dış da daha fazla kullanabildiğini... Savunmada zaten olağanüstü olduğu kadar hücumda da bir... Tamam skorer demeyelim ama... Skor yükünü belli oranda çekebilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi bence. Bu yani o... Ben çünkü en çok gelişmekte olan oyuncuda rakamları artması öte yeteneklerinin artmasından yani daha çok şey yapabilmesinden daha etkileniyorum. O açıdan söyleyeyim. Kidejon Temür için geçerli. Ben ama ilk iki sıra için iki adayım vardı. Fakat biri bir diskalifiye oldu mu olmadı mı emin değilim şu anda. Jamarat diskalifiye oldu mu şimdi? Jamarat mı? Hı hı. Yok, niye? Ha, diskalifiye olmadıysa abi o zaman iki tane Birincilik için iki aday var.
0: Yani olmayı. o kadar da maç sayısının kaçırdığı maç sayısı diskalifiye edecek boyutta değil bence.
1: Ee, yani evet. O zaman kabul edebiliriz. Hı hı. Tabii şöyle de bir durum var abi. Morant sakatlandığından beri biliyorsun Morant, Morant sakatlandığında Memphis Lig'in savunma veriminde sonuncuydu. Sakatlandıktan sonra onsuz açıklayan maçta birinciler. Evet. Bu direkt tabii ki Jamorant'la çok alakalı. Ha, Jamorant çok kötü bir savunmacı ayrı konu. Ayrı konu. Ama hani bu... Daha çok takımla alakalı. Yani Memphis geçen sene de Jamorant'la hiç kötü bir savunma takımı değildi ayrıca. Yani bu sezon çok kötü gidiyorlardı. Bu Jamorant'la direkt alakalı. Ama Jamorant abi işiz, yani bu bence ona biraz darbe vuruyor. Ne olursa olsun bu değişim. Bu kadar dramatik değişim de öyle ya da böyle. Jamorant'a da bir eksi yazar. Gelişim açısından en azından çok eksi yazar. Hı -hı. Ama abi Jamorant'ın sezon başında biraz belki bir süredir için unuttuk ama. Hani oyununu ne kadar geliştirdiğini artık şüttör demeyeceğim ama şutunu bir tehdit olarak kullanabildiğini, yaratıcılığını ne kadar efektif kullandığını, devamlıkta hala bence biraz sorunlu. O konuda bence biraz daha geçmesi lazım ama hani başka bir seviyeye çıktığını görmüştük yani, yani o, o bambaşka bir durum. Ee, o kesin. Ama e, hala yani kaçırdığı maçları hesaba katmasak bile onun bir çeyrek adım önünde biri vardı ki. Dediğim gibi o da ilk belki son maçlarda biraz düşüşte. Düşüşte demeyelim de aynı etkileyicilikte değil diyelim. Ama Miles Bridges abi. Yani ben biliyorsun geçen sene sonundan beri acayip <gülüyor> etkilenmiştim ondan. Tek bir sorunu kaldı Miles, Miles sadece kendisinin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkında değil abi. Hakikaten değil. Şöyle bir durum var abi. Ka kariyeri boyunca başrol oynamamış oyuncuların... O role, psikolojik olarak hazırlanması kolay olmayabiliyor. Teknik olarak hazırlanabiliyorsun ayrı konu. Kendi çalışıyorsun. Ama psikolojik hazırlanmak başka bir şey. Hani Kobe kafasına girmek, Lebron kafasına girmek o kadar kolay ki Lebron için bile kolay olmadı abi. Hatırlamıyor musun kariyerini yani? <gülüyor> İşin kötü yanı takımın kurgusu itibariyle Miles Bridges'e çok şey verdiği gibi ama Lamelo, işte Kelly Oubre, Terry Rozier gibi, Rozier gibi yamyamlar olduğu için ona da şey fırsat da kalmıyor. Borego da takımı çok oraya itemiyor. Yani Miles Bridges'ı o role iten bir takım da yok. Bu yüzden abi abi maç başlıyor. Abi geçen gün 7-8 kişiyle sahaya çıktılar. İlk 5 dakika top gelmedi abi adama. <gülüyor> yani i̇nanılır gibi değil bu. Ve Miles Bridges şu aşamada... Abi Miles Bridges artık yeni LeBron'dur ya. Yani şu açıdan yeni LeBron'dur. Hani çok yönlü yani her şeyi yapabilecek oyuncu referansı LeBron ya NBA'de. Abi Miles Bridges hakikaten her şeyi yapabiliyor. Dripping üzerinden oynuyor. sağla solda bitiriyor. Fizikle oynuyor. Atletisimle falan hiçbir şey söylemeye gerek yok zaten. Ama şut sokabiliyor. Pasör. Her şey var abi adamda. Her şey ama. Her şey.
0: Evet. Yani geçen sene o ikinci yarıda da biliyorsun ben de çok etkileniyordum. Şeydi Hakikaten çok ciddi performans artışı vardı. Hatta yani şu anki düzeyinde olmasa da buna yakın istatistiklere gelmişti. Geçen yani evet sezonun... Özellikle son bir buçuk ayda, son, son ikinci ev değil, son bir, bir buçuk ayda inanılmazdı. Gelmişti, evet. Oralara gelmişti Miles Bridges. Ama bunu bir sezona yayma, yaymak önemlidir. Demin benim unuttuğum da Bridges oldu yani. Rezalet hani. <gülüyor> Demin ismini unuttum adamı, şimdi ben de bir numaraya yazacağım. Ama abi ben onun Jordan Poole'la kafa kafaya olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan, yani Jordan Poole da geçen sezonun son bölümünü iyi oynadı. Ve playoff'ta da, playoff değil de işte playin şeyinde Golden State için önemli faktördü. Ama ben Gold, onun da yine... Yani bu devamlılığı göstermesini bir etkileyici buluyorum. İki, oyunda çeşitlendi bence. Oyundaki ha, çeşitlenme de. en çok da pas sayısı ve şeyinden, pas algılarından... ...aynı zamanda asist istatistiğinden belli oluyor.
1: Ben her zaman şeyi söylerim abi. Yani dağ, dağda tırmandıkça her atılan adım aşağıda... ...dağın ettiklerinde atılan 100 adımdan daha değerlidir. Yani sayı ortalamasını 10'dan 20'ye çıkarmak çok değerdir ama... 20'den 24'e çıkarmak 10'dan 20'ye çıkarmaktan daha değerlidir mesela. 24'ten 26'ya çıkarmak daha da değerlidir. 28'den 28 buçuk çıkarmak daha da değerlidir. yani. Onu hep söylerim. Ama bunu söylemişken şunu da sö ekleyeyim. Jordan Poole'un da gerdiği yere bakarsak adam çünkü dağın eteklerinden dağın üst taraflarına gelmedi. Mariana çukurundan geldi buralara.
0: <gülüyor> Doğru.
1: Jordan Poole'un çaylak sezonunda ben şey diyordum. Ben NBA'de bu kadar siz bir adam çok uzun süredir görmedim diyordum ya. Kendi ayaklarına takılıyordu abi yani inanılmaz. <gülüyor> Tabii ki belki o işte NBA adapte olamamak, heyecan vesaire olabilir. Biraz da belki çok acımasız davranmıştık ama, ama gerçekten abi bu adamın ne işi var burada ya falan dedirtiyordu
0: yani. Öyle yani ve şimdi bu sezonun başında bile ya biraz işte idare etsin, Clay Thompson dönünce zaten kenardan gelecek falan denirken Jordan Poole'la ilgili. Ya bu bayağı iyi ve buna nereden dakika bulunacak ya da hangi rolde oynayacak? Ya da hadi bu kaygılarla olmasa da bu soru işaretleriyle olmasa da off Clay Thompson dönünce Jordan Poole'u da kenardan getiririz. Lükse bak gibi düşünüyor Golden State tarafı.
1: O zaman belki en iyi 6. adam için Tyler Eroyo'yu zorlar.
0: Ya bu sezon belki artık tren kaçmış olacak. Klay da daha var çünkü. Hatta döndükten sonra da back to back oynamayacaktır muhtemelen. Ama Poole belli maçları kenardan gelerek oynadı. Yani
1: hala orada bir şey var.
0: Çok... Bir avuzu var. Çok Çok az oynadı ama herhalde ya. Yani tam, ben de şimdi miktarı hatırlayamadım ama
1: hemen hemen rakamları kontrol ederek hemen
0: gazeteciliğimizi konuşturalım o zaman
1: gazeteciliğimizi ve internet alantımızı yet yetilerimiz, yetilerimizi kullanarak bakıyoruz. 28 maçta ilk 5 başlamış. Zaten 28 maç oldu. Şey 28 maç oldu. E bütün maçta ilk 5 başlamış abi. Ben nerede uydurmuşum?
0: <gülüyor> çok enteresan
1: oldu. Geçen senden
0: kaldı belki abi aklında.
1: Olabilir olabilir. Bütün maçta ilk 5 başlamış abi. Nasıl uydurduysam
0: belli değil yani. <gülüyor> olayı olayı. Ulan
1: bir tane maç kenardan gelir, gelmiş olur insan. Jordan
0: pulla atalım mı burada topu abi? Ulan bir tane maça da insan kenardan gelir. <gülüyor> Ayıp ediyorsun. Ya, çok kardeşim. Da. Görgüsüz müsün Jordan? <gülüyor> Aynen. Evet, evet bitirdik galiba kategorileri değil evet. mi? Evet. Tamam. Şimdi bizim oyuncularımıza geçelim. Evet. Hani genel bir böyle şu ana kadarki performanslarını değerlendireceğiz. Kimden başlayalım ya da bütün olarak mı konuşalım?
1: Bahsettiğimiz isimlerden bir Cedi'den başlayalım istersen. Tabii. Abi Cedi NBA'deki Bence en iyi sezonunu geçiriyor şu ana kadar. Yani Hı. bu sadece iyi şut atmasıyla da çok alakalı bir konu değil ki... ...hakikaten olağanüstü şut atıyor. Bu tabii ki pek çok şeyi kolaylaştırıyor. Onun için de hem psikolojik olarak hem takım içinde barındırmak açısından da. Fakat abi Cedi'nin röportajında söylediği bir şey de vardı. İlk defa bu kadar rahat Cedi. Ve rahat olduğu zaman, e, takım bir kurgusu olduğu zaman Cedi'nin veriminin arttığını görüyoruz. Çünkü Cedi çok üst düzey yeteneklerle değil... Müthiş bir tamamlayıcılıkla oynayan, iyi yapılarda veren bir oyuncu ve huzur tabii ki her oyuncu olduğu gibi huzurlu olduğu zaman. Abi çok huzurlu, rolünü çok iyi bilen, yapı olduğu için onu çok iyi tamamlayan harika bir sezon geçiriyor gerçekten. Allah nazar değ değdirmesin diyoruz. Yani 22 dakika oynuyor. İşte 11 sayı buçuk mantık 2 asist ortamı var. Hani çok çok etkileyici göstermeyebilir ama bunu ne kadar verimle yaptığı, verimle takıma ne kadar katkı yaptı bence daha önemli.
0: Bir top 14, çalma.
1: Evet. %41 üçlük atıyor. Ta... Savunmada birçok oyuncuyla eşleşebiliyor. Bir top çalma olduğu kadar takip blokları Lebron'un şeyini yapıyor. izinden giden takip blokları yapıyor. Hı hı. Takım ne isterse o katkı. Yani işte bazen üçüncü oyun kurucu, ikincülü, üçüncülü oyun kurucu, kurucu takımın çok ihtiyacı olan bir şey Garland dışında. Onu yapıyor. Açık alanda inanılmaz etkili falan. Birkaç oyuncuyla eşleşebiliyor. Kanat eksikliği de var takımın çünkü. Nereye koysan iş yapıyor gibi bir durum var yani.
0: Aynen öyle. Ya şey çok önemli tabii abi. Yani sen de söyledin işte kendi rolüne oturması, kendi iyi oynayıcı rolüne oturması ve sonuçta hani Jedinin NBA kariyerine başlangıcı LeBron'un takım arkadaşı olarak oldu belki ama belki sonraki yıllarda akıldan çıktı. Bir sezon sadece yan yanaydı Jedin ve LeBron. Ve LeBron sonrası Cleveland tam bir dağınıklık.
1: Aynen. O dağınıklık istemedi ortam.
0: Evet yani o dağınıklık Jedin'e iyi gelecek bir şey değildi. Kendi kendine bir şey açmaya çalıştı ama. Taşların yerine oturması gerekiyordu. İlk defa bu kadar o ta taşlarını yerine oturtabilen bir Cleland var ve kesinlikle Cediye'de yansıması oluyor, olduğunu görüyoruz. Fu Furkan'la Furkan devam geçersek, edelim.
1: geçersek, Furkan
0: harika bir ilk, yani sezonun ilk bölümü geçirdi
1: bence. Tek kemiği olan, takımın ona güveni inanılmaz artmıştı. <Gülüyor> Takım oyun kurucu eksiği varken... Oyun kurucu oynuyordu şeyle birlikte Tyrese Max ile birlikte Ben durumundan ötürü. Bu onun sadece bir şütler olarak değil çok yönlülüğünü de ortaya çıkarmıştı. Takımın ona güveni, onun kendi güveni artmıştı. Ama sezonun ikinci yarısı özellikle bu işte Kasım'ın ortasından itibaren bir aralık ayı maalesef hiç ama hiç iyi geçmiyor
0: Furkan için. Öyle abi ve ben hani biraz şeyi de gözlemliyorum. Yani Furkan sonuçta kenardan da şut atması konusunda muhtemelen... Oyunda olduğunda onun görevlerinden birinin mümkün olduğunca şutu atmak, o tehdidi oluşturmak olduğu konusunda motive ediliyor, telkinde bulunuluyor. Ama Furkan kötü başladığı maçta çok düşebiliyor. Maalesef. Yani Maalesef. ilk iki şut diyelim ki kaçtı, oradan çok böyle aşağı doğru, yokuş aşağı gidebiliyor psikolojik olarak. Maalesef. Ve normalde bir şutörün bu psikolojiyle oynamaması lazım tabii. Hani idealen en azından. Dileriz onu... onu yukarı çek, çek çıkarır ve mental olarak o direnci kazanır Furkan.
1: Abi çok dramatik bir şey söyleyeceğim. Ki bir saniye pardon. 2 4 6 8 10 12 14 16. Son 16 maçta abi 70'te 13 üçlük attı. Evet. Maalesef. Ömer Faruk dişiyle tırnağıyla kazandığı NBA yerini yani kimse onun NBA'de yer alabileceğine çok ihtimal vermezken G League'de şey yaparak, çabalayarak, oyunu çeşitlendirerek bir şekilde önce NBA'de yer buldu. Şimdi Benmede sakatlığında da rol gelince az da olsa dakika almaya da başladı. Biliyorsun de mı tekrar sahaya sürmüştü. O kadar çaresizdi Mayemi. yani Aynen. Hala Ömer Faruk'a çok güvenmiyordu ama Ömer Faruk orada da dişiyle tırnağıyla mücadele ederek kendine henüz küçük ama yani... Belki bir NBA oyuncusu için küçük ama Ömer Faruk için ve yeteneklerini aşma ideali, yeteneklerini aşma ilhamı için çok çok çok çok çok büyük adım attı yani. Bugün rakamları falan hiç önemli değil. Bugün Ömer Faruk rekabetçi olunan bir anda sahaya çıkabilecek şeyi sağlamışsa yeterliliği bu bu yani en çok saygı duyulacak şeylerden bir ve bunu yapmış durumda şu anda
0: kesinlikle ve yani Miami'ye hakikaten şey olarak da bakmamak lazım. Yani bu kadar sakatları var illa orada araya girilecek rotasyonda bir yer var ya da işte Hı. daha önce girmesi lazım, daha fazla dakika alması lazım gibi bakmamak lazım. Tam olarak öyle değil çünkü Miami'nin anlayışı ve yapısı. Ya yani evet bir fırsat vardı e bu kadar sakatlıkla birlikte ki geçen sonuçta yani Ömer Faru'n çok yeni geldiği bir ortam değil. Ona bir aşinalık var falan ama Kadro daraldığında bile belli bir süre sponsor kendi rotasyonunu şey çok geniş tutmamak istedi. Hı hı. Ve o kadar şeye e, genişlemeye işte tamam o dakikayı Ömer Faruk alsın diye hemen süre vermeye hazır değildi. Söylediğin gibi abi yani burada bu yetenek dahiliyle falan yer açmış olması kendini bu tutunmayı gerçekleştirmiş olması başlı başına değerli. Ve yine daha önce ifade ettiğimiz bir şey yani... NBA'in kendi bünyesi içerisindeki oyuncuları en iyi geliştirebilen yapılarından birinde belki de birincisinde şu anda yer alıyor Ömer Faruk. <gülüyor> bu otomatikman yani... tabii ki gelişeceği çok daha iyi bir oyuncu olacağı anlamına gelmiyor. Yani bu adamların da elinde sihirli değnek yok. Herkesi böyle 6 ayda 12 ayda 2 yıl içerisinde kademe kademe daha yukarıya götürmüyorlar. Ama bu ciddi bir şans. Çok zor bir ortam bir tarafından Miami. Çok disiplinli bir yer. Miami Heat bir organizasyon ama diğer taraftan orada tutunabildiği bir derecede ilerleme şansı da çok daha fazla. Ve gelelim sadece bizim değil tüm NBA'nın sevgilisine. <gülüyor> Şeylerin abi özellikle Twitter NBA'nın. Ve abi şöyle
1: özellikle hani NBA'nın detay
0: genelini tabi hani
1: abi gelişmiş istatistiklere hakim daha geniş bakabilen sırf onlar ya, Houston sifonlar di Houston taraftarları içinde yani Alperini izleyip Takip edip, incelip de sevmeyen yok gibi bir şey abi. Resmen yılın çaylağı değil ama yılın en çok dikkat çeken çaylağı. Tabii pozisyonuyla, yani seçilme pozisyonuyla da biraz alakalı bu ama... Abi, Türklerden, Türkler kadar Alperen'de yatıp kalkan bir acayip bir komün var şu anda NBA'yi takip edenler arasında.
0: Öyle ve geçen gün Uğur Ozan'la konuşuyorduk bunu. Yani böyle çok katıldığım bir şey söyledi. Bence Alperen de bunun durumun biraz farkına vardı ve o demin Twitter NBA'yi dediğim kitleye... Oynamıyor, O kitleye oynamıyor ama sürekli onlara bir şeyler sunuyor. Doğru. Yani bunu yapmak için oyununu zorlamıyor ama bence aklının bir köşesinde duruyor bu highlightlar. Çünkü Houston Rockets ne olursa olsun yani şey bir takım artık bugün iki sene önceki hardınlı Houston Rockets'ın popülaritesiyle kıyaslanamaz. Normalde playoff'un dışında kalması beklenen bir takım ve e, haliyle bu yoğun NBA gündemi içerisinde, normal sezon gündemi içerisinde Houston Rockets'a çok fazla süre gelmeyecek. Houston Rockets'ın kenardan gelen bir çaylığa da... Normal şartlar altında çok böyle başlıklarda öne çıkmaz ya da insanların, o takımı yakından takip etmeyen insanların ilgisini çekmez. Ama Alperen highlight highlightler üzerinden kendisine böyle açılın dercesine bir yer açtı. Kesinlikle açtı. Özellikle hani
1: mesela biz Alperen'in burada özellikle... Abi adam 18 yaşında Türkiye'nin MVP'si oldu. Ve Türkiye'nin MVP'liği öyle küçümsenecek bir şey değil abi. Tabii ki. Onu bir sularım. Fakat burada bir sürü yeteneğin yanında çok çok o kadar öne çıkmayan... Acayip bir pas görüşü ve yeteneği de göstermeye başladı. Hatta bazen zaman zaman biraz fazla zorluyor onları. Ama bunun repertuarında olduğunu zaman içinde neler neleri dönüştürebileceğinin sinyallerini de verdi. Bütün diğer olumlu özelliklerinin ötesinde diyeyim. Yani NBA'de ekstra gösterdiği yani normalin üzerinde gösterdiği olarak diyelim. Fakat onun dışında abi şey çok acayip. Şimdi Alperen çok büyük, çok hızlı vesaire ki bunlar çok temel faktörler bir oyuncunun başarısı için. Fakat abi Alperini çok özel kılan, biraz Evan Mobley'e benzetiyorum bu açıdan. Evan Mobley de çünkü uzun bacaklı ve çok rahat hareket edemeyen bir oyuncu olması gerekirken dizlerini normalden çok daha fazla kırıp ağırlık merkezini aşağı indirebildiğin çok rahat hareket ediyor ayakları üzerinde boyunla ve bo bacak uzunluğundan çok daha rahat hareket ediyor çünkü bacak uzunluğu çok önemlidir abi hareket rahatlığı açısından lateral hareket açısından <gülüyor> Mobley çok unik bir karakter o, açısından, o açısından yani onun bacak boy bacak vücut oranına sahip oyuncuların yüzde 99 buçu gibi hareket edemez ve çok sorun yaşarlar Alperen'in de şöyle bir durum var abi Alperen çok çabuk bir oyuncu mu daha dur şöyle çok hızlı değil o kesin tamam mı? Hı hı. Müthiş atlet de değil. Fakat abi çabukluk ve çevikliğin başka faktörleri var. Ve Alperen oralarda inanılmaz ya. Bir kere hani vücut esnekliği ve koordinasyonu akıl almaz boyutta. Yani tarifsiz boyutta gerçekten. Bir de çevikliği falan da tamam. Bir de Alper'in bütün NBA oyuncularından belki de ayıran çok önemli bir özellik var. Abi Alperen step dansçısı gibi ya. Herkesin bir... Nasıl hani diyoruz ya yani işte herkesin iki adım attığı yere bir adım da ulaşıyor. Şey gibi Hüseyin Bolt gibi adım atıyor diyoruz ya. Alperen bunun antitezi. Herkesin bir adım da geçtiği yere Alperen iki adım da geçiyor. Ama aynı sürede iki adım attığı için bir mesafe olarak kaybetmiyor. iki vücut ağırlık merkezini değiştirmeden bu hareketi yapabiliyor. Çok basit bir şey var. Şimdi genelde bir oyuncu kimin üzerine gittiği zaman ne gerekir? Daha hızlı bir şekilde ilk adım atarsın ve onun yanına geldiğin zaman o senin önüne geçemediği için avantaj sağlarsın, değil mi? Alperen genelde bu tip avantajları çok fazla sağlamıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor abi. Alperen iki adım atıp bir tarafa gidip gittiğinde iyi bir dikkatli bir savunucu onun önünde kalabiliyor. Fakat oyuncu sağ yani yön değiştirirken ağırlık merkezi diğer tarafa gittiği için Alperen yere bastığından dolayı diğer tarafa çok daha rahat dönebiliyor. Yani Eurostep'i dribbling sırasında yapıyor. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Çokça bu yön değiştiriyor açılan. açıdan. Çünkü ağırlık merkezi yer değiştirmiyor Alper'in. Adım attığı için. Bu şeye benziyor abi. Bugün basketbolda fadeaway, bir zamanların yani belki de en, basketbol tarihinin en çok kullanılan atışıydı fadeaway away şut. Yani bir oyuncunun mesafe açabilmesi için şut için bir numaralı silahtı. Sıcırıp geri işlerine Michael Jordan, Kobe Bryant. Binlerce örneği var yani büyük skorarlığın <gülüyor> için. James Harden bunu değiştirdi abi. Bugün oyundaki en önemli adımı geçmeden mesafe açmanın en büyük yöntemi step-back abi. Niye? Çünkü aynı mesafeyi açıyorsun üstüne üstlük ayaklarının üzerinde olduğu için dengen daha yüksek. <gülüyor> Bugün herkes step-back'i çok daha fazla kullanıyor. Feyde işte oranla. Feyde Bey çok azaldı. Çünkü Feyde Bey dengesiz bir şeydir şey gereği, doğası gereği. Alperen'in de şöyle bir durum var abi. Alperen de ayakları yere bastığı için... Dengeye çok daha fazla ve ağırlık merkezine çok daha kim olduğu için çok daha çabuk diğerlerine oranla yön değiştiriyor, yön değiştirip tekrar yöne tekrar yön değiştirebiliyor ve bu mahvediyor bazı savunmaları ya ve işte bunu çevikliği, akrobasi işte esnekliği devam birleştirince çok bambaşka bir oyuncu dönüşüyor. Bütün bunları söylemişken yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, ne kadar değerli olduğunu. İşte Stephen Silas'ın onu yetince kullanmadığı gelişmiş istatikleri ve 36 dakika vuran istatiklerinin olağanüstü olduğu daha fazla oynaması gerektiği bunların hepsi bir kenarda dursun iki şey söyleyeceğim abi ben bir abi Alperen'in haklı yeniyor diye düşünebilir ki ya hemen hemen bütün Türkiye bir bütün Houston kamuoyu ve hatta pek çok kişi de dünyada basketbol takip öyle düşünüyor büyük oranda haklılar fakat şöyle bir şey var, abi Alperen daha çaylak yaşın yılında daha İngilizce yeni öğreniyor daha NBA'yi yeni öğreniyor Biraz hakkı yensin. Çok önemli değil. Bunu bir staj gibi görmek lazım. Daha iş yeni başlıyor. Yani ki Houston gibi bir takımda başlıyor. Neyse ki son dönemde Jalen, Kevin Porter Jr. ve şey sakat olduğu için Jalen Green. iki tane ne yaptığını bilmeyen Gardiner, Eric Gordon <gülüyor> falan gibi daha aklı başında oyuncular oynadığı için Alperin hayatı biraz kolaylaştı. Ama önemli değil abi. Alperen'in bu alışma süreci. O yüzden hakkını yenmesi o kadar da problem ol etmeyelim bence şimdilik. Ya tabii ki hakkını alsın. Kimse hakkını almasın demiyor. İkincisi de şu var abi. Alperen'in de biraz evvel senin bahsettiğin var ya işte bu Twitter'a Twitter değil de yani daha etkileyici şeyler yapıyor sahada. Hı hı. Şöyle bir şey var. Alperen inanılmaz doğaçlama ve yaratıcılık üzerinden oynayan bir oyuncu. Bunun olağanüstü avantajları olduğu ve onu çok özel yerlere taşıyabilecek bir faktör olduğu kadar bunun kurgusu oturmamış bir takıma zararları da oluyor. Yani zaten kurgusu oturmamış takımda ...bir oyuncu çok doğaçlama yaptığı zaman... ...diğer oyuncuların ritmi bozulabiliyor. Buna en fazla yapan Kevin Porter Jr. zaten. <gülüyor> yani herkesi yapan. Bir uzunun bunu yap yapabileceği alanda sınırlı. Çünkü kısalar yapar bunu. Kısalar karar veriyor yani. Ama Alperin'in de... ...ha zaman içinde Stephen Sardis bunu yapabilir mi... ...yapamaz mı, üstünde olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Ne kadar olur ya da. Onun o doğaçlamasını sistemin içine oturttuğun zaman... ...çok daha etkili olmaya başlayacak zaten. O yaratıcılığını. Şu anda çok parça parça oynuyor gibiler... Alperen de diğer oyuncular da vesaire vesaire.
0: Doğru. Ve yani evet Alperen'in işte aldığı süredeki verimine baktığınızda yani bu niye 3'te bir oranında falan artırılmıyor bu süre hak yeniliyor falan düş diye düşünebilirsiniz. Ama Houston gibi takımlarda o doğru orantılı bir yükseliş de vaat etmiyor olabilir. Onu da akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Şu anda bence ideal değilse de ideal'e yakın süresinde ve rolünde oynuyor Alperen. Bu şartlar altında, bu takım içerisinde. Yani sen az önce satır arasında bahsettin abi. Mesela Jalen Green'in Kevin Porter'ın yoklukları, onların sakatlıkları bile Houston'a ne kadar etki etti. kesinlikle Sonuçta yani oraya iki tane sıradan oyuncu bile koysan bu oyuncuların yerine takım zaten otomatikman çok daha dengeli hale geliyor. bu Bunun dolay dolaylı olarak Alperen'e de etkisi var. Ama sonuçta totalde bu takımın Hala şey bir takım olduğunu, düşük kapasiteli ya da işte potansiyelli oyuncularıyla birlikte dengesizliğin geldiği bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden ge büyük ölçüde iyidir Alper'in şu anda aldığı rolde sürede. Çok yani süresine, süresinin belki hak ettiğinden biraz daha aşağıda kal kalıyor olmasına takılmamak lazım bence de. Bence daha sağlıklı adımlar atıyor o konuda.
1: Aynen ve yani hakikaten çıkabileceği limitler, hakikaten çok... ...öngörülemez de yüksek. Abi 19 yaşında daha ya. <gülüyor> Ve B B biliyorsun yani... yani ...17 yaş altı, 16 yaş altı... ...takımlarında Alperen çok, çok... ...bu kadar etkileyici bir oyuncu değildi.
0: Evet yani biraz... ...Alperen'in şeyi de var. Bence bu... ...bir oyuncu için çok değerlidir. Yani... ...geç... Par geç ...Late Bloomer'ın nasıl diyeyim hani... ...patlayan, o gelişimi göstermeye... ...başlayan bir oyuncu Alperen. Ama yani... Bu ritimle devam ederse de bambaşka yerlere gidebilir. Ve yani
1: çok özel bir oyuncu dediğim gibi. Yani bu adımlamasıyla ve ayakların üzerinde kalabilmesiyle. Ve işte özellikle bu pas yeteneği de çok ön plana çıkınca. Yani bunu da gösterince. Ben mesela yok hiç benzetmelerini hiç gerçekçi bulmuyordum. Bir başka türev yok gibi bir şey, limitler var yani. Yani öyle benzetmeler artık çok daha gerçekçi. Hı
0: hı. Dileriz bu şekilde de devam eder. Şu ana yok kadar gayet... Ders. İşleri iyi gidiyor. Aynen öyle. Evet. Eğlenceliyeymiş bir şey var mıydı abi? Yok abiciğim. Bugünlük bu kadar diyelim. Media Mart'ın sunduğu podcast'ten haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.